0: En los nuevos cielos y la nueva tierra, viviremos en la presencia de nuestro Dios en pleno gozo. No es un lugar efímero, como un sueño. Es la tierra tal como Dios la diseñó desde un principio. Un lugar para que la humanidad habite en plena comunión y dicha con su Señor. Y viva su vida bajo el dominio de su Creador. Jesucristo, el gran Cordero, nos pastoreará y nuestras tribulaciones serán como un sueño distante que ya no recordaremos. En aquel día glorioso, nuestro Redentor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. El día de hoy seguimos con nuestra serie La Morada Celestial. Ya estamos en el penúltimo mensaje de la semana. Y para mí ha sido un gran gusto compartir este tema contigo. Ayer empezamos a ver lo que es la nueva tierra prometida para todo aquel que pone su fe en Cristo. Y hoy quiero que pensemos juntos en un pasaje al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21. No podremos profundizar en todo lo que hay que aprender de este hermoso pasaje tan lleno de doctrina y de descripciones sobre los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero quiero enfatizar algunas cosas que sé que te harán estar agradecido por la redención que tenemos en Cristo nuestro Redentor. Pasaremos bastante tiempo pensando en el lenguaje figurativo que Juan usa para describir la morada celestial, donde nos dice cosas como que ya no habrá mar, donde habla del Nuevo Jerusalén, donde describe los habitantes de aquel lugar como la novia que desciende del cielo. Todo esto y más en nuestro estudio de la Palabra de Cristo hoy. Si tienes una Biblia, te invito a que busques este pasaje, Apocalipsis 21. Y quédate en sintonía para ver grandes cosas de la Palabra de Cristo juntos. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero que vayamos a Cuba, donde nos acompaña Yamil con un hermano en Cristo que nos comparte su historia de redención.
1: Es bonito, ¿no? Como Dios va poniendo las piezas, la va uniendo hasta llegar al resultado que él quiere que tenga en cada uno de sus hijos cristianos. Estaba en otros caminos de la religión, en Yoruba. Estuve un tiempo en eso insertado. Poco a poco Dios fue poniendo su mano en mi corazón y me fue desprendiendo de todas aquellas ataduras y todas aquellas cadenas en las cuales me encontraba. Fue un cambio radical y se fue viendo en mí otro 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 modo de vivir otro modo de ver la vida es una es diferente todo es diferente como cristo pone la mano en cada uno de nosotros y va eh, puliendo todo lo que lo que él quiere y tiene un propósito en cada uno de nosotros
0: Gracias, Dairon. Gracias por tu testimonio. Gracias por tu palabra y tu tiempo. Muchas gracias, Dairon. Que Dios te siga usando en tus labores para el reino. Hoy quiero que continuemos en el mismo tema de ayer, pensando juntos en lo que es la nueva tierra que Dios preparará para los que por fe en Cristo vienen a Él. Lejos de ser un lugar aburrido, el cielo o los nuevos cielos y la nueva tierra será la vida como siempre debía de haber sido aquí. C.S. Lewis, que tanto citamos aquí en el programa, escribió un libro titulado El Gran Divorcio, donde imagina a un grupo de personas irse de visita en una guagua al cielo. Para los que no viven en Cuba, una guagua es un camión en mis tierras mexicanas. Y lo que encuentran en el cielo es algo maravilloso y, bueno, un poco inquietante. Encuentran que cuando llegan al cielo, todo es más real que antes. Las personas que encuentran allá son tan reales que ellos mismos parecen fantasmas a comparación. Cuando desembarcan y ponen sus pies en la tierra celestial por primera vez, el mismo pasto pica sus pies, es más filoso y duro, y pues más real que el pasto en la tierra. Creo que Luis capta una tremenda verdad bíblica en esta descripción del cielo. No es un lugar menos real, de menos sustancia, efímero, como un sueño, no nada de eso. Es la tierra tal como Dios la diseñó desde un principio. Un lugar para que la humanidad habite en plena comunión y dicha con su Señor. Y viva su vida bajo el dominio de su Creador. Quiero que vayamos ahora al final de la historia. A un pasaje del libro de Apocalipsis que es muy conocido. Tal vez no hayas pensado a profundidad en algunos detalles del pasaje, pero eso es justo lo que quiero enseñarte después de que Tai nos ayude con la lectura.
2: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo» y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
0: Apocalipsis 21, 1 al 8 Creo que no cabe duda que Juan, al grabar su visión del futuro aquí en Apocalipsis 21, usa material de Isaías 66 para describir lo que él vio. Si notaste, tal como el último pasaje que leímos ayer, empieza hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra, y de la presencia de Dios con los que le adoran, y también termina hablando del fin de todo aquel que sigue en su rebelión. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Puede que escuchaste eso y dijiste, «Espera un momento, ¿me estás diciendo que será una nueva tierra tal como la nuestra, pero mi hermoso mar ya no estará? Sé que acá donde vivo en California, muchos de mis amigos que son surfeadores se mortificarían si nuestra morada eterna no tuviese mar». O por otro lado, tal vez opines del mar como José Martí, toda traidora arena y movediza, cual serpiente letal? Pues si compartes la opinión de Martí respecto al mar, entonces tienes más en común con los antiguos, especialmente los hebreos que consideraban al mar como un lugar de tormenta, de peligro. Debemos recordar que Apocalipsis contiene muchísimo lenguaje simbólico, y este es un ejemplo de ello. Considera los siguientes pasajes de los Salmos que ilustran este entendimiento del mar como un lugar de caos y de peligro. Salmo 74, 13 al 14. Tú dividiste el mar con tu poder. Quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Tú aplastaste las cabezas del leviatán. Lo diste por comida a los moradores del desierto. O Salmo 89, 8 al 10. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a un herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Bien, entonces, ¿qué hacemos con la ausencia del mar en los nuevos cielos y la nueva tierra? Nos regocijamos. Porque aunque existan las playas, los malecones, las olas y lo demás, lo que no existirá más es el caos y el peligro que el mar representa. Ahora, quiero que pensemos en más detalles sobre la morada celestial de este gran texto. Te recuerdo lo que escuchamos en los versículos 2 al 4. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Aquí muchísimos temas del Antiguo Testamento se unen de una manera gloriosa para describir la morada celestial que nos espera. Hay tantas imágenes aquí, tantas metáforas y temas tomados del Antiguo Testamento de una manera tan fluida que no debemos de ser muy precisos con lo que cada uno representa, sino tomar todo junto como una descripción de lo que nos espera. Jerusalén es la santa ciudad de Dios en el Antiguo Testamento, pero a través de los profetas empezamos a ver que Jerusalén, como un concepto, se expande para ser algo mucho más allá que tan solo una ciudad en el Medio Oriente. Leemos lo siguiente en el Salmo 87. En los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob, Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Mencionaré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen, a Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá, Este nació allí. Pero de Sión se dirá, Este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir los pueblos, Este nació allí. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. ¿Viste lo que dice el salmista? Enemigos de Dios y de su pueblo, filisteos y etíopes, Egipto y Babilonia, con sus pasaportes celestiales estampados de Sión. ¿Cómo puede ser esto? Quiero que vayamos unos capítulos antes a Apocalipsis 7, donde miramos una multitud innumerable, internacional, adorando a Dios por su gran obra de redención. Escucha lo que dice Apocalipsis 7, 9 al 10.
2: Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
0: Jerusalén llega a representar la morada eterna de Dios con su pueblo internacional, redimido por la sangre del Cordero. Tal como la presencia de Dios habitó en el lugar santísimo del templo localizado en Jerusalén, la Nueva Jerusalén se describe en Apocalipsis con las dimensiones cuadradas del lugar santísimo. Es decir, toda la ciudad, toda la morada celestial será llena de la presencia de nuestro Dios. Juan ve a esta reunión internacional de cada tribu, nación y lengua caminar hacia el altar como la novia del Cordero, una imagen originalmente aplicada a Israel y luego a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Regresando otra vez a Apocalipsis, la escena continúa con lo siguiente.
2: Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a dios diciendo amén la bendición la gloria la sabiduría la acción de gracias el honor el poder y la fortaleza sean a nuestro dios por los siglos de los siglos amén uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos con vestiduras blancas quiénes son y de dónde han venido y le respondí señor mío «Usted lo sabe», y él me dijo, estos son, los que viven de la gran, «Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador». Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
0: Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Lo mismo dice nuestro texto. Es una de las grandes promesas de la palabra de Dios para su pueblo. Cuando la palabra dice que el mar ya no existirá, quiere decir también que ya no existirán las lágrimas. En los nuevos cielos y la nueva tierra, viviremos en la presencia de nuestro Dios en pleno gozo. Jesucristo, el gran Cordero, nos pastoreará, y nuestras tribulaciones serán como un sueño distante que ya no recordaremos. En aquel día glorioso, nuestro Redentor enjugará toda lágrima de nuestros ojos». Qué bueno es saber que Cristo nuestro Redentor viene a hacer todas las cosas nuevas. Es la promesa de nuestro Dios y ya lo está llevando a cabo por medio de su Espíritu. Personas muertas en sus delitos y pecados somos hechas criaturas nuevas, unidos a nuestro Redentor Cristo Jesús. Es inimaginable cómo será realmente nuestra morada celestial, pero es bueno recordar que será la vida como siempre debía de haber sido, en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Este es un gozo que nos hace esperar aquí en medio de tantos momentos tristes y marcados por lágrimas, porque sabemos que no será el final de nuestra historia. Pero así no será para ti si no doblas las rodillas delante del Creador ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos todos aquellos que no son cubiertos en el Cordero tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No esperes. Ven al Cordero ahora mismo, que él te espera con los brazos abiertos. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, nuestros ojos no han visto y nuestras mentes no pueden imaginar lo que tienes preparado para todo aquel que te sigue por fe, y solo fe, en Cristo Jesús. Perdónanos por las muchas veces que nosotros, tu pueblo, vivimos como si en este mundo necesitáramos nuestra mejor vida ahora. Porque nuestra mejor vida será entonces en tu presencia por siempre. Pido por todo aquel que me acompaña que aún no te conoce. Abre sus ojos, Señor, para que pueda ver la luz de tu gloria brillando en la faz de Cristo Jesús. En el nombre del Cordero que está en el trono celestial, oramos. Amén. el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Morada Celestial, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.